0: ¿Cómo prepararse para comprar una casa este año? Hoy les voy a enseñar las nuevas estrategias que se están usando Vamos, para que a las ofertas punto sean... de empezar el primer conocido. seminario del 2022? 2020. ¿Hay un... ¿Te ¿cómo, hay prepararse? Hay un eh, ¿Cómo se dice? ¿Se está acoplando por allá?
1: Sí, ya Ariane. está solucionado ahora porque justo arrancamos con la transmisión en YouTube y ah, sí. no estaba silenciada. Ahora sí.
0: Ah, buenísimo, buenísimo. Ok, entonces bienvenidos a todos los que están conectados en este momento y comenzamos. Entonces, primera cosa, para comprar una casa, muchos de los compradores se sienten desmotivados porque hay mucha competencia en el mercado. Y sí, y sí la hay, hay mucha competencia. Ahora, voy a, voy a limpiar un poquito esta cámara. Ya. Yeah. Y, y sí, efectivamente, hay mucha competencia. Pero, ¿cómo podemos ganarle a esa competencia? Por ejemplo, si tú vas a hacer una oferta, estamos hablando como comprador, y hay mucha gente que está ofertando por esa casa, ¿qué cosas nuevas puedes hacer como para que acepten tu oferta por encima de las otras? Y una de las estrategias que casi, casi nunca falla es, presten atención, ofrecer un punto más de comisión al listing agent. Atención, normalmente las comisiones se reparten mitad y mitad. ¿Qué quiero decir? Si la comisión de la propiedad es del 6%, esto generalmente se reparte 3% para quien tiene al dueño de la casa. Ese se llama el listing agent. Y el otro 3% para el que trae al comprador, que no se llama buyer agent, se llama selling agent, selling agent. El que está con el comprador se llama selling agent. Ok, entonces... La estrategia que está haciendo la mayoría es poniendo más precio, por encima del precio, por decirlo. El comprador, el, perdón, el dueño dice, quiero, por mi casa quiero 400 mil y el comprador en su afán de ganar dice ya yo te pago 15 mil dólares más, yo te pago 20 mil dólares más. Entonces, yo estoy dispuesto a pagarte. Tú quieres 400, yo te doy 420. Ustedes saben que eso es muy común hoy en día. Bueno, hay una estrategia que es mucho más efectiva que esa. Porque ese dinero, ¿a quién le va? Esos 20 mil extras, ¿a quién le van? Le van al dueño. Una estrategia más efectiva y menos costosa es la siguiente. Decirle al listing agent, yo cedo 1% de mi comisión hacia ti. Es decir, el que tiene al comprador, el agente que tiene al comprador cede el 1% de su comisión, de su 3% cede 1% al listing agent. Entonces el listing agent va a tener un interés adicional en tu oferta. Porque mientras que con las otras con las otras ofertas, las 20 otras ofertas, él recibe 3%, con la tuya, va a ofrecer, va a recibir 4%. ¿Te das cuenta? Y entonces eso hace una gran diferencia. Y es más barato. Ahora, ¿y qué? ¿Tú pierdes tu 1%? No, tú no pierdes tu 1%. Ese 1% que tú estás cediendo desde la parte de comprador, te lo paga el comprador. O sea, el comprador te paga la comisión a través de tu broker, por supuesto. Eso no es, no es ilegal, porque debe haber personas que, es, que no me conocen y están preguntándose, pues, de repente eso no es ilegal. No, eso, eso es legal, completamente legal. Que no sea la costumbre, es verdad, no es la costumbre, pero tampoco es la costumbre poner 30 mil o 20 mil encima del precio de la casa. Eso tampoco es normal. ¿Y tú qué prefieres para tu comprador? ¿Que ponga $20,000 o que ponga $4,000? Porque 20 $20,000? Eso es lo que está haciendo la gente. $4,000 sería el 1% nada más. Pero va al directo al bolsillo del listing agent. Entonces, si quieren asegurarse de que ganen una oferta, den más comisión al listing agent. Esa es una estrategia poderosa. ¿Alguien de ustedes la ha utilizado de los... 108 que están conectados en, en Instagram. Y de los 20 y pico que tenemos en Zoom. No sé cuántos habrán en YouTube en este momento. ¿Se ve? ¿Eso se ve? No se sabe. A ver,
1: me voy a fijar. Sí se ve, sí. Me voy a fijar.
0: ¿Sí lo ha ah, usado, dice? Sí,
1: sí. Sí, sí. sí, 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 sí lo sí, ha sí, hecho. Dice, ahora hay poquitos porque todavía nosotros no no estamos tan habituados a hacer con pero ya... Es correcto,
0: eh, Inti lo ha hecho, y, y les digo, es una estrategia que, que les va a dar muy buenos resultados. Entonces, repito, den más comisión para el listing agent. Dice acá, por ejemplo, una, una pregunta de Daniela, ¿no? Dice, profe, ¿cómo hago si el seller quiere solo dar el 3% de comisión para Split y quiero luego obtener ese listing. Ok, esa es otra cosa. Porque si tú quieres obtener un listing, son otras estrategias. Ahora mismo estamos hablando de las estrategias de cómo, cómo ganar cuando tú tienes al comprador. No estamos tratando de cómo ganar el listing. Definitivamente, si un vendedor hoy quiere pagar el 3%, pues créeme que va a estar muy, pero muy... Eh, en lo cierto, porque ahora las casas se venden fáciles. Así que sí puede haber alguien que quiera pagar el 3% y, y consiga a alguien que le quiera vender la casa, ¿no? En fin, yo siempre digo que no todo el mundo va a ser tu cliente. Hay clientes que definitivamente no van a poder ser tus clientes. Y mejor, y mejor, porque la gente que que busca ahorrarse un centavo, normalmente no es, un, no es una transacción placentera para, para realizar. ¿no? Así que eso. Bien, ahora, ¿qué más puedo hacer como comprador para que mi oferta sea aceptada? Estamos en época de impuestos, muchachos. Y esta es una oportunidad que se presenta solo una vez al año.
1: José Antonio. Adelante. Tengo una pregunta que hacer acá en Instagram. ¿Esa estrategia para, antes de cambiar de tema se la dejo saber al cliente?
0: Sí, claro, sí, porque el cliente, el cliente, o sea, el comprador, te va a pagar esa diferencia de comisión. Sin embargo, le va a salir más barato. ¿Qué es lo que prefieres? Darle 20 mil dólares más al dueño? o darle solamente 4.000 dólares más al listing agent. Porque hay una diferencia de mil dólares que te estás ahorrando. O sea, mucho más poderoso es subirle la comisión al listing agent que darle el dinero al dueño. Pero claro, se la vas a decir al comprador.
1: Y preguntan y, cómo claro. entregan la propuesta. ¿En la oferta como un adendum?
0: No, cuando, gracias. En, en la oferta es una linda pregunta. En la oferta, que es en el contrato, se escribe al final, al final donde dice Listing Agent, ahí se pone 4%, y en el otro lado se va a poner 2%, porque ese, ese punto adicional que te va a pagar el, el comprador, ese va a ir en el, en el Closing Disclosure, ese no va a ir en el contrato. Porque si tú pones 4 y 3, la gente se va a volver loca, va a decir, no, pero nosotros no estamos pagando 7, estamos pagando 6. Así que, para todos los realtors que trabajan los préstamos con nosotros, tienen como que automáticamente una revisión de contrato por mi parte antes de presentar la oferta. Esa es la ventaja de trabajar con nosotros los préstamos. Que Ustedes como realtors tienen alguien como yo que les revise el contrato. Así que los invito a que en este 2022 prueben nuestros servicios, prueben el trabajo de nuestro equipo. Estamos preparados para manejar un volumen grande de préstamos y tenemos una capacidad de respuesta muy, pero muy rápida Así que los invito, si tienen un comprador, a que bajen nuestra aplicación, pidan nuestra aplicación. Vamos a... Vamos a, a a ofrecer la aplicación por primera vez en el 2022, mandando un mensaje por WhatsApp. ¿Sería la mejor forma, Mariana?
1: Sí, que manden un mensajito por WhatsApp en ese mensaje que coloque el nombre completo, teléfono y correo. correo y enseguida le, yo les mando la aplicación por okay. mensaje de texto al teléfono de ellos.
0: Ok, entonces muchachos, apunten nuestro número 954- 444-0930 para que puedan enviar un mensaje con su nombre completo su teléfono también aunque nosotros lo tenemos pero pónganlo todo para hacer un copy paste y su correo electrónico y les vamos a enviar la aplicación, la aplicación el app el app de nosotros para que puedan ese app compartirlo con sus clientes y la mejor forma de trabajar es con la gente que está motivada. Si tú tienes a una persona que te dice que quiere comprar una casa, pero no quiere hacer una aplicación, pero no quiere que le corran el crédito, ¿adivina qué? Esa persona no quiere comprar la casa. Porque no se puede hacer una preaprobación seria sin correr el crédito. Y la persona... No quiere saber más o menos. El que quiere comprar no quiere saber si más o menos califica. Quiere saber realmente si califica. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que hemos descubierto? Que es el óptimo para este proceso. Cliente que te dice, quiero comprar una casa. ¿Cómo la quiere comprar? ¿En efectivo o financiada? Te dicen, en, es financiada. Ok, si tú quieres comprar una casa financiada, entonces el primer paso es hacer una aplicación para conseguir una preaprobación. Y ahí, con ese app, tú haces un share al teléfono de tu cliente. Y todo lo que él haga, te van a mandar notificaciones a ti. Tú no vas a ver sus documentos, pero tú vas a ver lo que él está haciendo. ¿Qué subió? ¿Qué hizo? ¿En qué etapa del proceso está...? Yo no conozco ningún otro banco que esté usando la tecnología que tenemos nosotros. Entonces, ese app que tú vas a bajar, que te va a mandar Mariana, ese app no es un app de, de cliente, es un app de partner. El, el que te vamos a mandar es un app de partner que permite compartir Porque el de cliente no permite compartir Tú vas a poder compartir con tus clientes. Entonces, cliente que hace una aplicación automáticamente está asociado contigo. Ya nosotros sabemos porque nos va a decir quién es el realtor de esa aplicación y, y va a salir tu información y te vamos a y vas a estar al tanto en tiempo real de en qué parte del proceso se encuentra tu cliente. Así que muy bien. Eh, dice acá emelyn dice, lo he hecho y funciona. Claro, por supuesto que sí. Por eso es que te va tan bien, Emily. Dice, es decir, le pides al buyer el 1% que le das a Listing Claro, sí. Y todo eso es a través del broker, ¿eh? todo No es que te da la plata en la mano. no. Todo eso, eso es una transacción que todo es a través del broker. O sea, el broker recibe primero el dinero y te lo, te lo da a ti. Ok, entonces estamos en un tiempo de impuestos, muchachos. Y una de las cosas que la experiencia me me ha enseñado, es que el hispano le duele pagar impuestos. Ok, no es que yo tampoco esté contento pagando impuestos, tanto impuesto como pago, pero me he dado cuenta que es mejor pagar muchos impuestos en este país. Porque cuando uno declara lo que gana y paga, por supuesto, todo se le, todas las puertas se abren. Todo el mundo quiere darte dinero. En cambio, cuando tú declaras tus empresas a pérdida y, y ganas buen dinero, pero todo lo declaras a pérdida. O sea, tú no, tú no tienes un negocio, tú tienes un hobby. Bro. Porque si, si tienes tantos años en el negocio y nunca ganas dinero, es un hobby eso. El IRS te va a caer en cualquier momento a decirte a ver, ¿qué, qué hobby es este que, que todos los años pierde plata? A ver, eso es otro tema. Sin embargo, mi recomendación, viviendo 20 años en este país, es, yo no les digo que se pongan contentos de pagar los impuestos que les toca pagar, no necesitan ponerse contentos, pero por lo menos, háganlo, háganlo porque ganan más. O sea, en este país, el, el vivo, el vivo es el que hace las cosas como tienen que hacerse. En nuestro país, ¿te acuerdas quién era el vivo, no? El vivo era el que sobornaba a la autoridad, el vivo era el que se pasaba la luz roja, el vivo era el que se estacionaba en el, en el lugar in, inadecuado. Ese es el vivo de nosotros, ¿no? Bueno, ese, ese vivo de allá, en Estados Unidos, es el bobo. Aquí el vivo es el que sigue las reglas, el que hace lo que tiene que hacer. Así que yo les quiero recomendar que ustedes sean también como son, los compradores y también los realtors que nos están viendo, quiero que, que pasen la voz. Tú vives en este país, en este país, pagando los impuestos, vas a ganar dinero. Porque de la manera como lo ves, es una manera muy, pero muy cerrada. ¿Sabes qué estás mirando? Estás mirando el árbol nada más, no el bosque. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con mirando el árbol? Tú dices... Yo no voy a reportar estos 100 mil dólares que me gané. Los voy a poner para pérdida. ¿Por qué? Porque me voy a ahorrar 20 mil dólares de impuestos. Soy vivazo. Me ahorré 20 mil dólares de impuestos. Ajá. Pero cuando vienes a comprar, no puedes comprar. Entonces, ¿qué pasa si hubieras reportado tus 100 mil? Si hubieras reportado tus 100 mil, tú te comprabas la casa que tú querías. De 600 mil, por decir. Y por lo por lo muy poco que han subido las casas este año, han subido más del 10%. Entonces, ¿cuánto es el equity que tú pudiste ganar en un año por haber comprado una casa de 600.000, el 10% son mil. ¿Qué es mejor? ¿Ahorrarte 20 o ganar 60? La respuesta es obvia. Entonces, Miren el bosque, no el árbol. El que dice, no, no voy a pagar impuestos, voy a de no declaro esto, pongo más gastos, ese está mirando el árbol. Miren el bosque. El bosque es que pagando los impuestos yo le demuestro a todos los bancos que yo soy una persona con capacidad de pago. Y, de y literalmente acá las puertas se te abren de todo. Lo que quieras comprar te lo dan los intereses más baratos también, o sea ganas por lo que aparentemente perdiste pagando los impuestos, lo recuperas con creces con, con todas las oportunidades que vas a poder conseguir y, y aprovechar por el hecho de hacer las cosas como tienen que ser ok entonces, recomendaciones para los, los impuestos muchas veces nos preguntan, Mariana, ¿cuánto tengo que declarar para comprarme una casa de tanto? Es una pregunta,
1: y ahora es una pregunta
0: que así no se puede llamando. responder.
1: Sí, están llamando mucho por eso. Porque
0: los ingresos depende si son ingresos dependientes o si son ingresos independientes. También depende también de los gastos, porque tú puedes tener un buen ingreso, pero tienes muchos gastos. Entonces, la única recomendación que te puedo dar es declara todo lo que ganes y no te excedas en colocar gastos. Repito, declara todo lo que ganes y no te excedas en los gastos. Y que salga lo que tenga que salir. Así de simple. Así de simple. Declara todo lo que ganes y no te excedas en los gastos. Y este es un mal que le aqueja al empresario. Cliente que viene y el señor, sí, sí, es un señor dueño de negocio. Ah, es un dueño de negocio. Oh, wow. Y le va súper bien. Y posiblemente sí. Pero cuando ves sus impuestos, sus impuestos te dicen completamente otra historia. Completamente otra historia. Y entonces no, no califica. No califica para la casa que ellos se quieren comprar. Claro, con ese nivel de ingresos ellos quieren una casa de un nivel de, de, un nivel de precio también acorde. Pero ¿qué pasa? Ganan como rico, pero declaran como pobre. Entonces, ¿el banco qué le dice? Te vendo una casa modesta. No, esa no la quiero. Ah, entonces, lo compras. En fin, importante entonces esta época de los impuestos, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos recomendar aquí? Porque esto no es difícil, ¿ah? ¿eh? O sea, esto del, del comprar la, la, la casa no es que sea algo difícil. Solamente que son tres o cuatro cosas que hay que hacer y hay que, y ya, ese es todo, el puntaje de crédito, esa es otra cosa que yo veo con, ya no extrañeza, pero sí sorpresa, cuántas personas, ejecutivos, gente que no esperarías, que descuidado tanto su crédito, O sea, personas que tú dices, ¡uy! qué buen ingreso tiene los, el down payment tiene un buen ingreso, un buen trabajo, y el, y el puntaje de crédito destrozado, Mariana. Destrozado. Ok, hay que ponerse entonces a trabajar en eso. Trabajar en subir ese crédito. Muy importante. Ah, no, pero es que me, me cuesta, obviamente, pero más te va a costar cuando no te den el préstamo. O si es que te lo dan, los intereses que te vamos a tener que cobrar van a ser miles de dólares por año más caros que el de la persona que sí, que sí tuvo sus cuentas en orden. ¿no? Mucha gente en la pandemia tiró la toalla no pagó las tarjetas, no pagó los carros, y ahora están pagando las consecuencias de eso. Ok. Entonces, puntaje de crédito. <ríe> y después, para finalizar, ¿qué hora es este, Mariano? Y 22. Ay, qué bueno. 22. Estamos, estamos justo ya cerca de las 9 y 30 que a la hora que terminamos vamos a tener una ronda de preguntas. Y lo demás es... Atención, todo el día, todos los días, escuchamos en, el en la oficina a alguien que nos cuenta eso. No depositen efectivo en las cuentas. No depositen dinero en efectivo. No, pero es el mismo dinero. Yo lo saqué de mi cuenta en cash y lo deposité el mismo. No, pues ya no puedes. Porque el banco no tiene cómo saber que ese cash que tú sacaste de tu cuenta... Era el mismo que tú pusiste en la otra cuenta. Todo háganlo de banco a banco. Todo háganlo de banco a banco. Entonces el efectivo es veneno. Puede ser sell. Obviamente cheque, claro, ¿no? Pero efectivo no. El dinero también tiene que estar en el banco. No puede estar en la casa guardado en una caja. Prepárense entonces en esas cosas, ¿no? Prepárense para que este año podamos acompañarlos en la compra de su casa. Va a ser una experiencia muy placentera. Nuestro equipo está, como les decía, súper preparado para manejar un volumen alto de clientes. Prueben nuestros servicios. Estarán felices de haberlo hecho. Vamos a pasar unos minutos de preguntas antes de despedirnos, Mariana.
1: Cómo no. A ver, acá pregunta Mirza, ¿qué pasa si un cliente ya está aprobado preaprobado pre, pre con otro lender y quiere hacerlo con ustedes? El crédito, ¿se volvería a correr? ¿Cómo sería el proceso?
0: Excelente pregunta. Gracias por la pregunta Mirza. Mira, si, si quiere preaprobarse con nosotros, nosotros tenemos, nosotros y cualquier otro banco, tiene que volver a, a, a revisar el crédito, o sea que sí. También es cierto que si se hace en un periodo muy corto de tiempo, las dos, lo que se llama el inquiry, solo le afecta una vez. También es cierto que cuando uno hace un inquiry, o sea, cuando te corren el crédito para casa, es cuando menos puntos te baja. Para carro te destrozan, pero para casa te baja, comprobado, ¿eh? entre 3 y 8 puntos. Para carro te pueden tumbar 60, 80, 100 puntos. Para carro. Para casa no. Así funciona el algoritmo. No lo he inventado yo. Pero sí, pasa, eh, de hecho, pásale la aplicación. Pásale la aplicación para que haga su aplicación. ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí, Mariana?
1: A ver, vamos a ver las de YouTube que tenemos, eh, con el tema de que ya estamos por empezar con los taxes, ¿es mejor eh, hacer taxes y luego aplicar, o aplicar ahora? Antes qué linda de hacer pregunta, taxes?
0: qué muy buena pregunta, pues no sé, depende, porque hasta abril 15 no te vamos a pedir taxes del 2021, hay gente que sí necesita el ingreso de este año para poder calificar, porque tuvo un año 2020 malo, pero el 2021 fue un año bueno, entonces si no tenemos los taxes del 2021, no vamos a poder usar el ingreso del 2021. Así que va a depender de la cada situación. A veces no los necesitamos, pero muchas veces también sí los necesitamos. Conclusión, respuesta de la pregunta es, consúltanos. Eh, o sea, que hagan, una, que hagan una llamada, que hagan una aplicación y vemos el escenario sin, sin ningún problema. Gracias por la pregunta. Otra más.
1: Otra más. A ver... Eh, si tenemos oficinas en Orlando si le cuentas un poquito entonces cómo trabajamos aprovechamos
0: okay. una, una cosa excelente es que nosotros trabajamos préstamos en todo Florida todo Florida literal desde los callos hasta la punta allá en Pensacola por allá y no tenemos que estar físicamente ni el cliente tiene que venir físicamente a nuestras oficinas todo el proceso se hace electrónicamente, firmas electrónicas, reuniones virtuales como la que estamos viendo ahora, así que no 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 es necesario que, que vayan a una oficina. ¿no? Ahora, si quieren vernos cara a cara, pues podemos ahí organizar algo, pero, pero yo no voy a poder ir para ver un cliente hasta Orlando, ¿no? me gustaría, pero lo referiría con otra persona si necesita la persona que mirar cara a cara la, a, su, a su lender. Una más.
1: A ver, eh, Idelín pregunta, ¿trabajan con personas sin green card, con asilo o pendientes de TPS?
0: Excelente pregunta. Nosotros trabajamos con cualquier persona que tenga permiso de trabajo. Si la persona tiene permiso de trabajo, bien sea con TPS, bien sea con asilo, o residencia, o visa de trabajo, la persona va a calificar para un préstamo con nosotros como si fuera un ciudadano. Okay. Y ya la última, ya, ahora, con esto nos despedimos.
1: A ver, acá tenía una, profesor, yo tengo una, eh, tengo un FHA antes de casarme, mi esposa actual, ¿perdería el beneficio de primer comprador mientras estemos casados?
0: Sí, tiene un FHA, pero quiere comprarse otra casa.
1: Claro, imagino, él, ¿no? tiene, él tiene la casa como primer comprador con FHA. Ok,
0: okay. Eh, no, no pierde, no pierde, porque en realidad beneficio como primer comprador no, no hay, más que más que lo que se llama down payment assistance o sea beneficios como primer comprador no hay los beneficios son por comprar vivienda principal que es donde tú vas a vivir y esos no los pierdes o sea que la conclusión es que no que no le afecta, mientras que se vayan a mudar a esa casa, a la nueva no pierden esos beneficios que no se llaman de primer comprador se llaman beneficios de comprar residencia principal, y en qué se basan tasas de interés más baratas y da un payment más bajo, desde el 3%. 3.5, pues si ya no es primer comprador, el convencional no le deja 3. 3.5 con FH. Para arriba. Bueno, tenemos nuestro programa del 100% también. O sea que... ¿Conclusión? Estás mucho Consulta. por eso,
1: José Antonio, si tal vez para cerrar puedes contar un poquito cómo funciona lo del financiamiento 100%.
0: Sí, el financiamiento 100% son dos hipotecas. La primera, una FHA, hasta el 96.5% del precio. Y la segunda, una segunda hipoteca por chiquita, por el 3.5% de down payment. Entonces, 96.5 más 3.5 es en el 100% de financiamiento. Entonces, y después esas se, se, se combinan en una sola. Es un programa que funciona muy bien. Ahora, cuando un lender les diga, ese programa no sirve, yo les voy a decir por qué le dicen que no sirve. Porque ese programa nos paga la mitad de la comisión. Y entonces, claro, todo el mundo quiere ganar un poquito más. Pero yo pienso que no todo es lo máximo que vas a ganar, sino también tienes que, que asesorar. Y, y darle a la comunidad lo que hay. Y si pues ese cliente califica para el 100%, se le da el 100%. Y nosotros hemos cerrado el programa del 100%. Y no es malo. Malo, claro, que en todo caso, si tú lo ves de esa manera, porque nos paga menos comisión a nosotros, sí, la mitad nos paga. Y, no y ya que en mortgage no se gana mucho, hay que hacer mucho volumen para poder ganar algo interesante, ¿no? Pero sí, el 100% son dos hipotecas, muchachos. Está basado en un FHA como primera hipoteca y una segunda hipoteca. De, a partir del 6.60 de puntaje de crédito, para que no le pongan muchos peros, ¿ok? Puntaje de crédito mínimo para el 100% de financiamiento, 6.60. Muchísimas gracias, Mariana, por el excelente eh, organización y a Nuria también. Nos placer, estamos... buenas noches muchas gracias, buenas noches entonces me despido de